0: 町田鉄の経済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策で私はリモートでの出演です
0: さて今週の最大のニュースといえばこれでしょう日本時間の昨日の正午前ロシアのプーチン大統領が国営テレビを通じて演説住民保護の名目で特別な軍事作戦をウクライナで実施すると表明しましたロシア国防省はこれまでに11の空港を含む83のウクライナの施設を攻撃したとしています
1: 一方ウクライナのゼレンスキー大統領はウクライナでは民間人を含む137人が死亡したと述べています
0: まさかの軍事作戦の開始で世界が大きく揺れ動いています今日はカウントダウンといういつもの番組のスタイルにこだわらず激動するウクライナ情勢を中心に重要なニュースを厳選してお送りしたいと思います
1: この番組は NTT グループの提供でお送りします
0: マジナテツロ経済ニュースカウントダウンはい、えー、今日はなんといってもこれが最初のニュースです
1: 昨日ロシア軍がウクライナの軍事施設へのミサイル攻撃を開始ロシア国防省はこれまでに11の空港を含むウクライナ軍の83の地上施設を攻撃したと発表していますがあくまでも軍事施設を対象にした攻撃であり民間人に対する脅威はないと主張しています
0: えー、ミサイル攻撃などの開始に先立ち、ロシアのプーチン大統領はモク、モスクワ時間の昨日早朝、日本時間の正午前、国営テレビを通じ、特殊軍事作戦を実行すると言い放ちました。えー、目的は、虐待やジェノサイド、集団虐殺を受けてきた人々を保護することだと主張し、ウクライナの非軍事化を目指すものだと強調しました。ウクライナの占領は計画に含まれていない。と述べたもののウクライナのゼレンスキー政権を転覆させて、外来政権を樹立する狙いがあるとの見方が強まっています
1: また声明の中では、ロシアは最も強力な核保有国の一つだ、ロシアに直接攻撃を加えれば、攻撃した側が敗北することを誰もが疑わないだろうと述べ、必要なら核攻撃を辞さない構えもあらわにして、アメリカをはじめとする西側諸国を牽制しました。
0: 振り返れば、ロシアは2014年にウクライナ南部のクリミア半島の一方的な併合を宣言した時にも住民を理由に,理由にしました。今の時代にこんな暴論を振りかざして暴挙を繰り返す国家と指導者が現れたことにショックを受けた人も多かったんじゃないでしょうか。えプーチン大統領はこれまで NATO 北大西洋条約機構の東方への拡大がロシアにとって脅威だと繰り返しウクライナが NATO に加盟しないことを法的に担保するよう要求してきましたしかし主権国家ならばどこでも自ら相手を選択して同盟関係を結ぶ権利がありますプーチン大統領のこうした要求そのものが無理筋であることは最初から明白だったと言わざるを得ませんウクライナで始まっている軍事行動で失われる命や発生する負傷者をいかにして増やさないかまた、いかにして早期にロシアに矛を収めさせるのか、無理筋の要求や暴挙をどのように押し返していくのか、国際社会は大きな試練に直面した格好になっています
1: 、はい、日本はロシアとの間で、北方領土の返還交渉というま重い十字架を抱えていますよね。
0: 確かに、えー、今回の、えー、軍事行動に至るまでのロシアの振る舞いは、この国の言動が全く信頼できないことを浮き彫りにしており、改めて北方領土返還交渉の難しさを白日のもとにさらしたとも言えます。日本としても対ロシア戦力の抜本的な見直しを急ぐ必要があるんじゃないでしょうか。ウクライナ関係の2番目の
1: ニュースはこれです。ロシア軍の侵攻を受け、ウクライナが全土に戒厳令。ロシアとは断交も。ウクライナのゼレンスキー大統領は、日本時間の今朝、悲しいことに137人の英雄たちと市民を失い、316人が怪我をしたと述べました。また、ウクライナ大統領府の幹部は地元メディアに対して、国内にあるチェルノブイリ原子力発電所が激しい戦闘の末、ロシア軍の部隊に占拠されたとしています。町田さん、あの大事故のあたチェルノブイリをなぜロシア軍占拠なんでしょうか。
0: あ、あの、あそこはですね、史上最悪の事故を起こした原発以外にも、実はまだ稼働中の原発もあるんですね。えー、なので、その発電所。あの重要な社会ウンフラを抑えたということなんだ、と思いますただ物は原発ですから IA ・あいええー、国際原子力機関は非常に危ないことをやってると、そのそばの戦闘なんていうのは。ということで非常に懸念しています。はいえ、あとですね、え、ロシアの攻撃開始のほぼ半日前、ウクライナ時間の水曜日の午後4時、日本時間午後11時頃ですが、え、政府外務省国際保安機関、ウクライナ議会、いくつかの銀行などが大規模なサイバー攻撃を受けてアクセス不能になっていたことも見逃せません。いずれもロシアからのサイバーアタックだった可能性があり、典型的な今日型のハイブリッド戦争だったと見られるからです。一方、SNS 上でもウクライナ軍の攻撃とされる動画の中からフェイクとみられるものが続々と見つかっていましたこちらもハイブリッド戦争の象徴的な動きといえると思います
1: サイバーアタックを憂慮した日本の経済産業省は水曜日から国内企業にセキュリティ強化を呼びかけていたといいます
0: 、まあ、日本も対岸の火事とは言っていられませんウクライナ関係3番目のニ
1: ュースはこれです G7 が昨夜緊急首脳会合を開催し共同声明を採択声明ではロシアによるウクライナ侵攻を深刻な国際法違反と強く批判し G7 として厳しい強調された経済金融制裁を実施していくと表明しました
0: えー、G7 は過去数か月再三にわたって軍事侵攻すれば厳しい制裁を科すと警告してきたもののロシアのプーチン大統領の暴挙を止められませんでしたしかし軍事侵攻があったその日のうちに緊急首脳会合を開いて毅然とした態度を打ち出したことはこれは評価したいと思います
1: アメリカのトランプ前大統領は火曜日ラジオ番組に出演してウクライナの東部地域の独立を承認したプーチン大統領を天才的だとても抜け目がないなどと称賛しロシアが派遣した軍隊が最強の平和維持軍になると語りました
0: 杉浦さん、その話ねトランプさん、ね、自分がアメリカ大統領の座にあれば侵攻が起きなかったって主張したって話ですよね。だけど思い出してほしいんだけどトランプさんがあのもし大統領だったらあの在任中の関係考えたら EU ・ヨーロッパ諸国との関係が最悪でとても今回緊急首脳会談なんか開けないですよね無理なんじゃないのとあなたじゃって言っておきたいと思いますでウクライナ関係の4番目のニュースはこれですあの中国の対応をちょっと予想外と感じた人もいたんじゃないですかね
1: 中国報道官がロシアの軍事行動への支持を表明せず関係国の自制を呼びかけ中国外務省のカシュンゲイ報道官は昨日開かれた定例記者会見でウクライナ情勢について各国が自制を保ち情勢を制御できなくなることを避けるよう呼びかけると繰り返し語りました
0: カシュン報道官の発言は、先週土曜日の大きい外相の各国の主権、独立、領土保全は守られるべきだ。ウクライナも例外ではないっていうロシアに釘を刺す発言を踏襲したものと言えます。もちろん中国は反アメリカでロシアと一致してますし、えー、欧米から外交的ボイコットを受けた北京オリンピックの開会式にプーチン大統領が、えー、参列したことに対して非常に強い恩義を感じてはいるはずです。ですがその一方でウクライナは中国にとって、えー、巨大経済圏構想一帯一路に欠かせない友好国でもあるんです。このため中国はロシアとウクライナの双方への配慮が欠かせず、えー、カシュネ報道官の会見でもアメリカとロシア両国を含む関係各国に自制を呼びかけることに趣旨したとみられています
1: うそういうことだったんですね納得です
0: ではウクライナ関係の五番目のニュースはこれです
1: ウクライナショックでマーケットに激震ニューヨークダウは一時800ドルをつける800ドルを超える安値をつけ昨日の日経平均の大引けは478円安の2万5970円と昨年来安値を更新また原油の国際価格は7年半ぶりに1バレル100ドルの大台に乗せ金をはじめ非鉄金属や穀物価格も急騰しています
0: 、えー、こののの関連のニュースで僕が強調したいのはロシアのウクライナ侵攻で世界中の資本商品市場が激震に見舞われた中で最も激しかったのはロシア市場のトリプル安だったということです
1: ロシアの通貨ルーブルはドルに対しておよそ6年ぶりに市場最安値を更新株価指数の RTS は前の営業日に比べて一時 50% 安と暴落しました
0: えー、債券もボンドもですねロシア政府が2017年に発行した30年もののアメリカドル建て債の利回りが昨日の時点で 6% 台半ばまで上昇、まあ、1か月弱の間に 2% ほど上昇したことになります。
1: まさにロシア売りという感じですね
0: これプーチン大統領の経済オンチブリが招いた危機と言えますこれはウクライナでロシアが軍事行動を続ける決戦能力を大きく奪うことになるかもしれませんね、えー、さてここからはウクライナ関係以外の重要ニュースをお伝えしていきます最初のニュースはこれです
1: コロナの感染再拡大に専門家が警鐘全国の新規感染者数が高止まりを続ける中、昨日厚生労働省の専門家会合が開かれ、感染が減少するスピードが鈍化していて、今後、全国的に再び増加傾向に転じる可能性もあると指摘しました
0: 第6波によって亡くなった方は、おとといの時点で去年夏の第5波を超え、4000人のお台に乗ってしまいました。この感染の新再拡大の方も、えー、この番組で早くから指摘してきたリスクが現実化しかねないショックな話でですすよねね、うん、
1: そうですね私の周りでもまだ感染が収まったとは言えない状況が続いています引き続き感染対策しっかりしていきたいと思います
0: はい続いてのニュースはこれです
1: WHO が BA.1 より感染力が強いとする BA.2 のオミクロン型ウイルスの市中感染が拡大大阪府や神奈川県などでで相次いい感染経路不明の事例が見つかっています昨日開かれた専門家組織も BA.2 の割合が増加する可能性があるとした上で置き換わることで感染者が再度増加に転じる可能性に注意が必要であると警戒感を示しています
0: 新規感染を早く抑え込まないと変異が起こりコロナ危機の収束がずれ込む、まあ、これも、えー、想定されていた懸念ですよね岸田政権のワクチン接種の遅れが本当に悔やまれます町田鉄の経済ニュースカウントダウンはい、えー、先ほど、えー、ウクライナのサイバー攻撃関連のニュースのところで、えー、国家、えー、保安機関というべきところを国際保安機関と言ってしまいました国家保安機関の間違いでした失礼しましたえー、それでは予算関連のニュースです
1: 火曜日2022年度の予算案が戦後2番目の速さで衆議院を通過<音楽>野党国民民主党が異例の賛成に回り年度内の成立も確実となりました
0: 、えー、2022年度の一般会計の予算総額は過去総大最大の107兆5964億円です10年連続で過去最大の更新となりましたこんな放満予算を歴史的な短期間の審議で通すなんて国会議員の先生たちはちゃんと仕事してるのか首をかしげたくなりますね続いてのニュースは今週唯一ほっ
1: としたニュースです火曜日旧優生保護法に基づく強制不妊手術の訴訟で国に初めて賠償を命令大阪高等裁判所は強制不妊手術をめぐる一連の国家賠償請求訴訟で除籍期間の適用を制限し初めて賠償を認めましたさらに人権侵害が強度で障害者への差別・偏見を助長してきたと当時の国の施策を厳しく批判しました
0: 岸田
1: 内閣が経済安全保障推進法案を今日にも閣議決定へ半導体などの重要な物資の国内での生産を強化するために助成金などで支援することや電気やガスなど生活を支える重要なインフラ事業者に対して外国のシステムを導入しないよう政府が審査する制度を新設し虚偽の申告に対する罰則も設けます。町田さん、ウクライナ情勢を見ていても東アジアを見ても安全保障をめぐる緊張が高まる一方ですからこういう法案作りが進みつつあるということは高く評価すべきですよね
0: 。あの基本的には、全くその通りなんですけど経済安保なんていう曖昧でおどろおどろしい概念が一人歩きしないか実は僕は心配してました下手をすればサプライチェーンに欠かせない重要物資を扱っているからっていう理屈で資本市場的には淘汰されるべきゾンビ企業が、えー、国策金融支援を受けてっこ健全な企業を駆逐する可能性だってありうるんですよねちょっと歯止めが甘いんじゃないかなと気になっていたところです
1: いやーそれって大変な話じゃないですかこ、はい、ちらさんにはぜひ夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りできっちりとリポートしていただきたいんですが
0: はいわかりましたやってみましょう、えー、っとじゃあタイトルは「拙速の勘が拭えない岸田政権の経済安全保障推進法案は国策ゾンビ企業をバックさせかねないかも」ってな感じで
1: いいですかねはいいぜひお願いします
0: 、えー、では最後に、えー、番外の重要ニュースを見出しだけ一つ二つご紹介しましょう
1: 月曜日違法な情報収集を理由に中国が北京で日本大使館員を一時拘束日本の抗議や謝罪要求は受け入れないとの談話を公表月曜日資産売却命令を不服とした三菱重工業の即時広告を韓国中部のテジョン地裁が棄却元朝鮮女子勤労停止隊員らの勝訴が確定
0: はい、えー、以上番外のニュースでした
1: 今日はロシアのウクライナでの軍事行動開始を受けていつものカウントダウンとは違うスタイルでお送りしました
0: 町田鉄道
1: 経済ニュースカウントダウンこの番組は NTT グループの提供でお送りしましたさあこの後5時35分からの八田鉄の経済ニュース深掘りで皆さんとは再びお耳にかかりましょうそれではさようなら